0: O Eric Rias, aqui no livro, ele diz que presta consultorias para as outras startups E ele sempre pergunta para essas startups Vocês estão melhorando o seu
1: produto? Claro que sim Como vocês sabem? Ah, somos desenvolvedores e fizemos algumas mudanças no mês passado, né? aparentemente os clientes
0: gostaram e os números globais estão crescendo, são maiores esse mês, então devemos estar no caminho certo. Esse é o tipo de narrativa que se manifesta na maioria das reuniões em diretorias de negócios. Infelizmente, esse não é um bom indicador para saber se uma startup está progredindo. Como sabemos que as mudanças que fizemos estão relacionadas aos resultados que estamos observando? Mais importante, como sabemos que estamos extraindo as lições corretas dessas mudanças? Se você quer entender melhor esse assunto e se aprofundar mais sobre o universo das startups, fique ligado fique ligada nesse episódio, porque está começando agora o resumo ResumoCast sobre o livro A Startup Enxuta.
2: inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor. O livro A Startup
0: Enxuta foi publicado em 2011 e hoje é considerado uma das principais obras sobre administração moderna. O autor é o empreendedor palestrante e criador da metodologia da Startup Enxuta, Eric Ries, um dos nomes mais conhecidos do Vale do Silício. E vamos para a ideia central desse livro.
1: Para mim, Arnaldo Neto, a ideia central desse livro é a seguinte. Esqueça aqueles planos de negócios mirabolantes e tentar criar um produto inteiro e só depois testar a adesão do cliente. Hoje em dia, existe um caminho muito mais rápido para testar suas hipóteses no mercado, que é o caminho da startup enxuta. Esse caminho possui uma série de metodologias, mas pode ser resumido no ciclo Construa, Meça e Aprenda, no qual você lança um produto no mercado o mais rápido possível, mede a satisfação do cliente e aprimora de acordo com feedbacks. Portanto, se você é um empreendedor e quer colocar a sua ideia no mundo... Fique conosco que o episódio de hoje é para você. Eu, Gustavo Carriconde, senti que a ideia central é
3: que empreender é administrar. Mas o tipo de administração que os programas tradicionais de MBA vêm ensinando nos últimos 11 anos... Quando aplicados a negócios tecnológicos e inovadores são um grande desperdício de tempo e dinheiro das pessoas envolvidas no projeto. Um projeto de uma startup é uma forma de administração mais parecida com a atividade de um cientista pesquisador e menos parecida com a de um dono de restaurante. A busca é sempre focada em encontrar um modelo sustentável de negócios e o progresso nessa busca é acelerado pelo ciclo Construir, Medir, Aprender.
0: Ligando Minha Nave, aqui em São Paulo eu sou Rafael Pires e na minha opinião, a ideia central desse livro é que empreendedores e empresas que têm se destacado no mercado nos últimos anos, tem um elemento em comum, uma cultura de inovação contínua. E isso só acontece quando o modelo de administração é como aquele encontrado em uma startup, onde a validação de um produto ou serviço é feita de maneira muito mais rápida em relação às empresas tradicionais. E a pergunta de um milhão de dólares, o que é uma startup?
3: Definição de startup Segundo o autor, uma startup é uma instituição de pessoas unidas com o objetivo de lançar um produto, produto ou serviço no mercado em condições de extrema incerteza O que significa incerteza? Quer dizer que você não sabe muito sobre o seu consumidor e precisa testar diferentes coisas para ver o que funciona essa definição não fala de qual setor atua, e-commerce, setor rural, refeições, logística, não fala nada de tecnologia usada, inteligência artificial, blockchains, carros autônomos, nada disso. Ela descreve o empreendedor de uma startup como um cientista fazendo experimentos para encontrar o que quer. E o que ele quer? Ele quer um modelo sustentável de negócios. O um grande erro, segundo o autor, é criar um produto e lançar e depois cruzar os dedos para ver o que vai acontecer. Isso, segundo ele, não é ciência. Um experimento antes de ser lançado tem algumas hipóteses metrificáveis para servir de linha divisória para que as startups possam realizar as suas validações. Exemplo, um empreendedor conversou com alguns consumidores e achou que existe uma demanda de um aplicativo para as pessoas pedirem compras no supermercado. Ele criou alguns formulários no Google e saiu espalhando pela sua cidade a grande novidade, que agora existe uma forma de as pessoas pedirem compras online. Mas antes de sair atrás dos clientes, ele bateu o martelo e definiu que, para considerar o experimento um sucesso, ele teria que ter 10 pedidos feitos por seus clientes em até duas semanas. Está percebendo que agora ficou mais tangível a definição de sucesso e fracasso? Então, se passa duas semanas e, na hora da verdade, três pedidos de entregas são feitos... E agora eu pergunto para o Rafa e para o Arnaldo. O experimento fracassou? Para mim, fracassou. Para mim, não fracassou. Todo mundo que eu faço essa pergunta diz que fracassou. Mas pensa bem, o experimento não era ensinar algo e entregar um insight? Então, se for seguir a metodologia da startup enxuta... O experimento não fracassou porque ele disse ao empreendedor que aquele problema não era um problema que os consumidores queriam que fosse resolvido, ou pelo menos não daquela forma.
1: Galera, o experimento que o Gustavo descreveu agora e a pergunta dele tem tudo a ver com dois conceitos também muito importantes do livro, que é o MVP e o termo pivotar. Começando pelo MVP o Minimal Viable Product, ou produto mínimo viável. E eu aposto que você deve estar agora se perguntando como é que eu faço para lançar um MVP o mais rápido possível e não colocar no mundo algo tão inacabado que vai acabar com a minha reputação? Lembrei então do que eu perguntei para o rei das startups, Gustavo Caetano, no episódio Faça Simples, aqui mesmo no Resumo Cash. Olha que bacana a resposta que ele me deu. Lançar um MVP no mercado não é fazer de qualquer jeito mas sim lançar o melhor produto possível com os recursos que você tem agora, o mais rápido possível. Um bom exemplo. Ah, eu quero lançar um curso online, mas não tenho grana para gravar. Tudo bem, faça a melhor entrega possível gravando no celular, no Zoom, sei lá, meça os resultados, aprimore e de repente, no segundo, grave com um profissional. Essa foi a melhor versão possível com os recursos atuais que você tem, mas nem de longe foi feita sem cuidados ou de qualquer jeito. Mas Arnaldo, o que acontece quando eu lanço um MVP no mercado e ele não traz resultados? Aí sim entra o conceito pivotar. Vou dar um exemplo bem pessoal com o vivendo de propósito. Com um método que hoje eu basicamente atendo empreendedores que querem encontrar um propósito para empreender e colocar uma ideia no mundo, nem sempre foi assim. No começo, o vivendo de propósito era para ser um método para colégios. E sim, eu cheguei a fazer algumas experiências no começo em colégios públicos. Mas eu percebi que era muito difícil entrar nos colégios porque eu tinha muitas barreiras, eu tinha que convencer órgãos governamentais, diretoria e pais. Sendo assim, eu pivotei o meu negócio e comecei a direcionar ele para pessoas físicas que podem decidir de maneira individual sem depender de muita gente. Resumindo, pivotar é uma mudança de hipótese para testar uma nova solução no mercado envolvendo a sua proposta de valor embora a minha pivotagem tenha sido no segmento de cliente, você também pode mudar o seu produto, canal, plataforma entre outras possibilidades então crie um MVP, coloque na rua meça os resultados, aprenda com eles e se necessário, pivote no caminho da sua grande contribuição
0: dois trechos do livro para complementar o que o Arnaldo falou Primeiro sobre o MVP, a lição do MVP é que qualquer trabalho adicional, além do que foi requerido para iniciar a aprendizagem, é desperdício, não importa a relevância que pareça ter tido naquele momento. Um outro trecho agora sobre pivotar, as empresas que não conseguem pivotar para uma nova direção, com base no feedback do mercado, podem ficar presas na terra dos mortos-vivos, nem crescendo o suficiente nem morrendo, consumindo recursos e dedicação dos funcionários e de outras partes interessadas mas sem avançar. E aí eu quero falar agora sobre o que é produtividade para uma startup. Na hora de criar um produto criar um MVP, é fácil a gente se iludir a respeito do que os clientes querem. Atenção Todo esforço que não é absolutamente necessário para que você aprenda o que os seus clientes querem pode e deve ser eliminado, isso é desperdício. O autor chama isso de aprendizagem validada, que é o grande segredo da produtividade de uma startup, segundo Eric Ries. O autor é bem objetivo quando fala que produtividade para uma startup não tem a ver com a quantidade de coisas que uma equipe está desenvolvendo, e sim em termos de quanta aprendizagem validada você e sua equipe estão obtendo a partir do esforço de todos. E tem um detalhe, não existe aprendizagem validada sem o tipo certo de métrica.
2: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
3: Legal, e eu tenho um complemento para isso que o Rafa falou, já trabalho com startups há mais de cinco anos, e o que me marca muito é que eu conheço pessoalmente algumas startups que ainda têm orgulho de se considerar startups depois de tanto tempo e de pouca evolução. A startup ela deve achar maneiras de alcançar a mesma quantidade de aprendizagem validada com um custo menor em menos tempo. Se uma startup é um experimento, o que explica startups que não obtêm crescimento e estão há 5 ou 8 anos no limbo como mortos-vivos se intitulam startups, mas não estão crescendo e nem experimentando? Elas estão em estágio de, como o Rafa falou, morto-vivo, que nem cresce e nem morre. Se sustentam, mas não experimentam.
1: Medir, medir e medir. Essa etapa está muito presente no ciclo de uma startup. Só que para medir, você tem que ter métricas. E cuidado para não escolher as métricas erradas. O autor, no livro, o autor nos traz no livro um debate muito interessante entre métricas de ego e métricas de sucesso. Métricas de ego são aquelas que massageiam sua autoestima, mas que não necessariamente levam seu negócio para frente. O exemplo obrigatório aqui são likes no Instagram. Vamos pensar aqui na maior blogueira do Brasil. Ela pode ter 2 milhões de seguidores e milhares de likes por postagem. Mas o que vai adiantar se ela não consegue rentabilizar isso? Portanto, ela pode achar que tem sucesso pelo número de curtidas e, eventualmente, ter que abandonar a vida digital porque não consegue viver isso, porque está com as métricas erradas. Ah, mas se ela trocasse a métrica de likes por uma meta financeira, aí sim, ela estaria medindo de maneira correta o quanto que o Instagram dela, de fato, é lucrativo. E, a partir dessa mensuração, ela pode aprender, evoluir, como no ciclo que já explicamos aqui algumas vezes. Esse insight é quase um mantra para nós do Resumo Cash. Somos o, podcast, somos o maior podcast de livros do Brasil, mas... E aí, se não conseguimos criar um modelo de negócio com métricas de sucesso a partir disso, eventualmente esse sistema vai ruir. Por isso temos metas, OKRs e tarefas para chegar lá. E estamos chegando. Então, muito cuidado com as métricas de ego. Aprenda a medir o que realmente importa no caminho da evolução contínua do seu negócio.
0: E para você que quer se aprofundar sobre esse assunto, métricas, métricas de sucesso para a sua vida pessoal ou métricas de sucesso para o seu negócio, a gente preparou um conteúdo extra sobre esse livro para você e dentro desse conteúdo extra existe lá um exercício e alguns exemplos para você entender quais são as métricas de sucesso de outras empresas e você pode modelar elas e entender melhor acerca do seu próprio negócio. Está interessado? Quer acessar esse conteúdo extra? Então acessa Resumo é www.resumocast.com.br apoia-se se torne um triber apoiador ou então uma triber apoiadora do ResumoCast e tenha acesso a exclusivo a esse conteúdo extra que nós preparamos sobre esse livro para você.
3: Cada plano de negócios possui algum tipo de modelo associado a ele, mesmo se estiver escrito no verso de um guardanapo. Esse modelo fornece suposições numéricas, geralmente relacionadas com a receita ou o número de clientes, a respeito do que o negócio parecerá num ponto bem sucedido no futuro. Por exemplo, um canal de podcasts... Prestes a ser lançado, que pensa em vender publicidade, tem duas suposições básicas. Uma, eu posso capturar a atenção de um determinado segmento de clientes de modo contínuo? Dois, eu posso vender essa atenção para anunciantes? Num negócio em que os custos de publicidade para um segmento específico de clientes são bem conhecidos hoje, a suposição mais arriscada é a capacidade de capturar a atenção das pessoas. Concorda? Então, os primeiros experimentos devem envolver a produção de conteúdo em vez de vendas e publicidade. A sequência para validar essas duas hipóteses utilizando a contabilidade para a inovação que o Eric Ries cita no livro como sendo a etapa medir no ciclo aprender, construir e medir são as seguintes. Lançar uma série de episódios do podcast para metrificar quantos ouvintes baixaram em um determinado espaço de tempo. Vamos supor que a expectativa dos podcasts testers eram 100 downloads em uma semana. Se bateu 100, essa, essa hipótese está validada. Agora, a validação da segunda hipótese. Será que nós conseguimos vender esses 100 downloads para algum anunciante? Vamos passar duas semanas tentando vender. Se tiver dois fechamentos, a hipótese está validada. Se não vender nenhum, vai para o segundo passo, que é ajustar o motor. E nesse caso, seria melhorar um pouco a oferta, baixar o preço ou tentar encontrar um novo segmento de anunciantes. Se os, se os ajustes finos do motor estão surtindo efeito e as vendas começam a acontecer, a decisão é de perseverar. Se não funcionou, vai para o terceiro passo, que é pivotar. Que pode ser invalidar a segunda hipótese de venda de anúncios e tentar monetizar a atenção dos ouvintes com um serviço de consultoria, por exemplo. Pivotar é mudar de direção, mas sem mudar a visão.
0: Até agora, nós falamos aqui sobre startup, MVP, pivotar, perseverar e agora o Gustavo falou sobre motor. E aí eu pergunto para você, ouvinte do ResumoCast, de onde vem o crescimento de uma startup? De acordo com Eric Ries, o crescimento sustentável de uma startup se caracteriza por uma, regra, por uma regra simples. Os novos clientes surgem das ações dos clientes passados. Vou repetir. Os novos clientes surgem das ações dos clientes passados. E aí o autor traz quatro maneiras principais de como isso pode acontecer. Maneira número um boca a boca. É quando alguém compra um produto e gosta tanto que essa pessoa não consegue parar de falar sobre o produto para as pessoas ao redor. Mostra, tá inclusive nas redes sociais. Número 2, como efeito colateral da utilização do produto. Exemplo, se eu mandar dinheiro para um amigo meu através do Paypal, esse meu amigo será influenciado a utilizar o Paypal. Concorda? Então é mais ou menos isso. Número 3. publicidade financiada. A publicidade deve ser paga como resultado da receita recorrente e não de outras fontes como capital de investimento. Eric Ries diz aqui no livro que quando o custo de prospectar novos clientes é menor do que a receita que esses novos clientes geram, esse excesso chamado de lucro marginal pode ser utilizado para conseguir mais clientes. Ou seja, Quanto maior o lucro marginal, mais rápido é o crescimento da sua startup. Número 4 e última, por meio da compra ou do uso repetido. E aqui alguns exemplos. Alguns produtos e serviços são projetados para serem comprados ou utilizados de forma repetida. Por exemplo, um plano de assinatura que você tem do Netflix, do Amazon Prime, da Disney, entre, outra, entre, entre tantas outras plataformas de diversos segmentos que existem hoje no mercado.
1: Eu, Rafa, Gustavo, a gente usou aqui hoje muitos termos técnicos, mas a construção mais importante do livro é bem mais humana do que isso tudo. Por favor, não tente criar um produto e depois tentar encontrar um problema que ele resolve. Muita, muita gente cai nesse erro. Tive uma ideia genial. Primeiro, que ideia sem execução não vale nada. Mas mesmo que você execute e molde um belo produto, quem te falou que ele resolve um problema? quem te falou que os usuários querem isso então saia da sua própria cabeça e deixe o mercado te falar o caminho é justamente o contrário desse. Faça um diagnóstico de um problema, de preferência um que você passou e conhece muito bem. Defina a sua persona, ou seja, quais são as dores que você vai estar tirando com esse produto e de quem. Aí sim, se baseando nessa dor específica, bole uma solução para ela. Feito isso, está só começando. Agora você vai precisar lançar no mercado um MVP, uma versão boa o suficiente da sua solução, o mais rápido possível para testar na prática a sua hipótese. Lançou? Meça os resultados, colete feedbacks, aprimore e, se necessário, pivote. Fez isso? Não, não acabou. Repita o ciclo de maneira contínua, entregando cada vez mais valor e aprimorando a cada versão dele a sua solução. Assim e só assim conseguirá gerar o impacto que busca. Muito boa sorte e conte com o Resumo Cast ao longo do caminho. Conte com o Resumo Cast não só para lhe dar os melhores
3: insights, extrair as ideias dos livros de negócios e lhe inspirar a iniciar os seus negócios. Mas agora você também pode contar com o um ResumoCast for Startups, que é um ecossistema do ResumoCast que nós criamos para ajudar empreendedores como você a tirar as ideias dos livros de papel e praticar o empreendedorismo, executar o seu negócio, executar as suas ideias no mundo real. No resumo cast for startups, por exemplo, nós temos uma definição que está relacionada aí com essa definição que o Arnaldo falou, que é SEBDUP, é uma solução em busca de um problema. Então todos os nossos programas lá no For Startups começam focados em problemas. Começar com um problema é uma forma muito eficiente de se criar um negócio. É mais ou menos como começar com o um porquê, começar com um propósito. Começar com um problema lhe ajuda a empatizar com quem mais importa em um negócio, que é o seu possível cliente. Pense na seguinte situação, um founder, um empreendedor muito técnico, um desenvolvedor, por exemplo, que tem a, o conhecimento e a capacidade de criar sites, aplicativos, ele, esse perfil, tem muito a tendência de iniciar criando um aplicativo, um site, colocando milhões de funcionalidades e só depois indo ao mercado para verificar se o que ele criou soluciona um problema real de um nicho grande de pessoas. E na maioria das vezes o negócio não dá certo dessa forma, começando pela solução, porque é praticamente uma loteria você conseguir acertar na mosca sem ao menos investigar quem mais importa, que é o seu futuro cliente. Muitas startups fracassam porque executam com maestria um plano cravado no orçamento, no cronograma da criação de produtos ou serviços que ninguém quer comprar. Então visita lá, resumocast.com.br barra for startups e conheça os nossos programas para startups.
2: Resumo Cast Livros para Empreendedores. Estamos chegando na
0: reta final de mais um episódio do Resumo Cast, e até agora você ouvinte já ouviu sobre termos específicos startup, empreendedorismo o que são hipóteses, pivotar, MVP, dup, o que é perseverar, o que é produtividade para uma startup, qual é o modelo de administração, qual é a diferença de uma startup para uma empresa tradicional, você já está por dentro de tudo isso. Mas é claro que isso é só a pontinha do iceberg. Nossa equipe preparou um conteúdo extra para você sobre esse livro, que vai te fazer, vai te ajudar a se aprofundar mais sobre startups, inclusive trazendo outros termos técnicos que fazem parte do universo das startups também temos o nosso clube do livro que é onde você pode se encontrar com outros ouvintes, outros apoiadores do Resumo Cast, inclusive com os apresentadores também, para debater livros ao vivo, e esse livro será debatido sim em nosso clube do livro, e se você quiser saber mais, nós recomendamos que você também leia esse livro, inclusive o link para você comprar esse livro está aqui na descrição desse episódio e para você se tornar um apoiador ou apoiadora do Resumo Cast, para ter acesso ao conteúdo extra sobre esse livro e também acesso exclusivo ao Clube do Livro do Resumo Cast. acesse então resumocast.com.br barra apoia-se e se torne lá um Traber apoiador, uma Traber apoiadora do ResumoCast. Para quem é esse livro?
1: Esse livro é para quem está com medo de colocar a ideia no mundo, achando que, para isso, precisa de um plano de negócios de mil páginas e um produto perfeito. Leia esta etapa enxuta, escute de novo esse episódio e encontre um caminho prático e sustentável na direção do impacto que você quer gerar. Esse livro é para quem acha que fazer um MBA
3: é já saber e dominar todas as boas práticas e técnicas de experimento que funcionam na, no novo jeito de empreender que está presente hoje e vai permanecer por muitas décadas. O Startup Chuta traz diversos termos e conceitos que quebram paradigmas de coisas que haviam sido feitas e foram importadas, por exemplo, da Revolução Industrial e não mudaram as práticas de administração de negócios durante 100 anos.
0: Eu recomendo esse livro para quem tem boas ideias de negócio, mas ainda não começou ou está começando a transformar essa ideia em um produto ou em um serviço. Esse livro é fundamental para que você saiba como administrar um negócio na era atual em que vivemos. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O ciclo construir,
1: medir e aprender mudou a minha vida, me salvou do perfeccionismo e do medo de errar. O meu livro está longe de ser perfeito, eu nunca escrevi nenhum texto perfeito, e já escrevi mais de mil esse ano. Mas tudo que eu lancei já até hoje me permitiu aprender e evoluir. Como diria Brené Brown, a caminhada de 20 minutos feita vale mais que a maratona não corrida. E o livro lançado vale mais que o best-seller guardado na gaveta. Abandone o perfeito, adote o preparado ou bom o suficiente e coloque logo a sua hipótese no mundo.
3: O que me marcou nesse livro é que eu me dei conta que não podemos comemorar todos os fracassos. Algumas pessoas entendem parcialmente essa máxima de que fracassar é bom sempre. Devemos comemorar aqueles fracassos que entregam ensinamentos valiosos que são resultados de experimentos que foram meticulosamente planejados.
0: A Startup Enxuta me marcou no sentido de tentar me esforçar para abandonar o perfeccionismo. Descobri, né, o que me marcou aqui no livro, foi que mais vale um plano mais ou menos, só que bem executado e aprimorado com rapidez ao longo do caminho, do que um plano mirabolante que nunca sai do papel ou que demora muito tempo para ser concluído. Vamos lá, uma frase desse livro que nós colocaremos em uma camiseta.
1: Devemos aprender o que nossos clientes realmente querem, não o que eles falam que querem ou o que nós pensamos que eles querem. O maior
3: desperdício de recursos é construir com eficiência coisas que as pessoas não querem.
0: O fracasso é um pré-requisito para a aprendizagem.
2: Desafio para o ouvinte.
3: Ouvinte, chegou a sua vez e agora é o desafio para o ouvinte. E hoje eu vou falar do conceito de planejar a sua reunião de pivô antes de iniciar o projeto. Muitas vezes lançamos um produto ou serviço, uma startup ou qualquer outro projeto. Aí a pessoa ou a equipe assume aquela postura de ah vamos cruzar os dedos, vamos ver o que vai acontecer, será que vai ter resultado, será que vai dar certo ou não. Mas qual é a definição mensurável de dar certo, já se perguntou, o que ocorre é que o tempo passa e as justificativas começam a aparecer, tipo não deu certo porque ainda foi pouco tempo para o experimento rodar não deu certo porque não colocamos recursos suficientes financeiros, não deu certo porque é muito cedo, agora eu quero que você pense em um projeto seu, que está para começar ou que recém iniciou, sobre qualquer coisa desde uma validação de negócios que pode ser uma startup até iniciar um curso para aprender a programar computadores Ou até mesmo aprender uma língua estrangeira Pense em qualquer projeto que está por iniciar Defina uma data futura específica E defina uma métrica para descrever o seu sucesso com números por exemplo, no dia tal, daqui a três meses, mas tem que pensar no dia. No dia tal, daqui a três meses, eu quero, quero colocar um MVP no ar e já ter faturado dois mil reais. Tá percebendo? Eu coloquei o dia e eu coloquei quanto eu quero faturar naquele dia. Ou eu quero aprender uma língua estrangeira, por exemplo, inglês, ou francês, ou espanhol, mas não defina apenas essa forma, defina da seguinte forma. Eu quero aprender inglês e manter uma conversação de cinco minutos com algum nativo dessa forma você pode dizer se conseguiu ou não e não é tão abrangente quanto dizer eu quero aprender uma língua estrangeira essa é a sua reunião de pivô e você vai agendar agora antes do seu projeto iniciar e não depois, e quando essa reunião chegar você vai ter que tomar uma decisão continuar com o projeto ou pivotar
0: Desafio feito, e assim chegamos ao final de mais um episódio do ResumoCast, sempre com um grande livro para empreendedores. E antes de terminar, eu quero enviar um grande abraço para os nossos tribers conselheiros, que são empreendedores que apoiam o ResumoCast com um valor muito significativo todos os meses. São eles, Nilson Batista Filho, Cristiano Malgueiro, Porfírio Ribeiro Carvalho Júnior, Marcílio Guedes Drummond, Márcio Gomes de Santana, Henrique Sanávio Vilela, Alcina Salles Giroto, Douglas Milan, Pedro Muchitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel e Luiz Alberjante. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.
2: A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br